0: Olá, Web3. Seja bem-vinda ao Bloco Café 46, um bloco que celebra a ciência, não por enaltecer a sua importância para a sociedade, mas por trazer problemas enfrentados na academia e na indústria científica. E melhor ainda, um bloco que tem na descentralização e na tecnologia blockchain um caminho para a solução. Pela primeira vez no Bloco Café, as ciências descentralizadas, ou Desai para quem já tem intimidade. Ela nos conta os desafios enfrentados nesta jornada, os podres da indústria das revistas científicas, o sabor da revolta que deu origem a The Sire e porque ela não usa mais a palavra cripto. Segundo ela, mesmo as mais experiências são feedbacks importantes para a vida. Vamos mergulhar na descentralização universitária e científica? Então pegue o seu café e vamos falar de blockchain.
1: Esse bloco começa logo depois da publicidade. Apresentamos o TribeX, uma plataforma revolucionária que traz torneios para o mundo dos NFTs. Com o TribeX, competir com seus NFTs é simples e emocionante. Participe de torneios travando seu NFT com a garantia de um contrato inteligente rodando em blockchain. Ao travar seus NFTs, as comunidades irão disputar batalhas aleatórias para decidir quem passará de fase. Através de tokens MATIC envelopados, os NFTs recebem votos com um cronômetro disparado. Ao fim, o NFT com mais votos avança para a próxima rodada e compete com o vencedor de outra batalha. Um verdadeiro mata-mata de NFTs. O NFT que vencer... Ganhará o NFT do adversário e os votantes do NFT vencedor receberão seus matiques de volta. Além, é claro, de uma porcentagem dos votos do perdedor. E isso não é tudo. Uma porcentagem dos votos do perdedor vai para o jackpot que será dividido entre os votantes da finalíssima da competição. Parte do jackpot será destinado à carteira comunitária do TribeX, chamada Public Goods. A comunidade TribeX decidirá como esses fundos serão utilizados. Venha fazer parte da TribeX e transforme a competição com NFTs em uma experiência emocionante e gratificante. Descubra mais em nosso site tribex.games. Experimente você também a Web3 com o Blocafé Na blockchain já é possível você ouvir o nosso podcast Sempre um dia antes de ser distribuído na Web2 Mintar um NFT gratuitamente a cada episódio E coletar os curtas mais interagidos pela comunidade Favorite o Blocafé no protocolo da Audios e peça o poap desse bloco Se você já está no protocolo da Lens, siga a gente por lá também e assim, de bloco em bloco, experimentamos a blockchain para eternizar os nossos cafés. O agregador de link está na descrição. Bom, e agora vamos para mais um cafezinho na blockchain. Dessa vez, Maria Gorete Freitas ou Maria Gorete, enfim, depende qual é o público os gringos lá para academia, é. Eles não conseguem falar gorete, né, Maria? A gente estava falando isso, então é Maria Freitas. Mas enfim, isso aí. É, pessoal, eu quero apresentar para vocês Maria Gorete Freitas. Eu já quero agradecer é. por ter aceito o convite, Maria. Uma honra ter você aqui no estúdio do Bloco Café. Isso aí eu que agradeço. E para gente é, dar o pontapé inicial, eu peço a gentileza de você se apresentar para nossa comunidade e aquela clássica, Maria como que a Maria Goretti e as criptos se encontraram. Seja bem-vinda, Maria.
2: Oi, Uai, tudo bom? Eu estou muito feliz de ter sido convidada aqui para o seu podcast. Maravilha. Olá, audiência de todas as partes do mundo que falam o nosso português maravilhoso. Hoje eu estou aqui para ter essa conversa com o meu recém-amigo Uai, e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito. Eu, eu com vocês, é, eu com o AI, vocês comigo. Eu sou a Maria Guarete Freitas. Eu sou uma cientista. Eu trabalhei durante 37 anos na Fiocruz do Rio de Janeiro. Como pesquisadora em saúde pública, me formei em farmácia depois eu fiz mestrado em parasitologia na Fiocruz, doutorado em biologia celular e molecular, depois saí para fazer o pós-doc nos Estados Unidos, eu é, passei dois anos na Case Western Reserve University, em Ohio, um lugar muito frio para uma carioca, mas uh, sensacional com meu mestre Marcelo Jacobs Lorena, um brasileiro que está é, nos Estados Unidos desde sempre, e eu, é, chegou a hora de acabar o meu serviço lá com a Fiocruz, e eu, é, eu, eu não falo apresentadoria, né? vocês vão, 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 não vão me ouvir falar essa palavra, já, já pode aí editar aí na mente de vocês, é, eu, logo que eu terminei meu serviço com eles, eu comecei a querer resolver vários dos desafios que eu tinha sofrido é, dentro da academia nesses 40 anos que eu pertenci. E, é, desde então, isso aconteceu em 2019, Uai... E desde então, eu tenho buscado as soluções né, de publicação, de financiamento, né? Que, que a gente tem dentro da academia, tinha e tem. Então, assim, nada foi muito resolvido durante essas décadas que eu fiquei na academia. E é, aí, pelo ano de 2021, 2022 eu é, topei com a noção de NFTs. E eu falei, putz, eu acho que seria muito bom usar o NFT como uma solução para publicação. E foi assim que eu é, entrei de cabeça no mundo da Web3, viu, aí?
1: Nossa, eu achei já altamente disruptivo você já de cara associar o NFT com a, a uma possibilidade de abertura, né, de solução de uma, uma insatisfação da tua carreira, então, cara, achei fantástico. Então, já vamos já, então, mergulhar nessa tua entrada na Web3. Maria, o que, que é DESAI?
2: DESAI é, uma, é um termo emprestado de DeFi, DeFi é decentralized the Finances, né? do inglês mesmo. É, finanças descentralizadas, é um conceito que já vem desde o Bitcoin, né? e nós pegamos esse termo emprestado para criar o DESAI, que é a Decentralized Science, ou Ciências Decentralizadas. Como que
1: ela pode, então, influenciar o futuro da Pesquisa acadêmica e quais são os benefícios que você destaca dessa descentralização da comunidade científica?
2: É, como eu falei para você, nós temos vários desafios, né? E eu não chamo é, nenhum deles de problemas. Já viu que eu tenho aí algumas, é, alguns cenões com algumas palavras, alguns termos, né? Então é, a gente usa desafio, porque o desafio sempre é, ele te desafia, né? E sempre há soluções, tudo, tudo tem solução. É, a, a ciência ela não consegue continuar do jeito que ela está, não é? Ela não, não consegue avançar, porque nós é, burocratizamos demais, hierarquizamos demais e o, os cientistas do mundo todo se uniram para criar esse movimento de ciência descentralizada. A, a ciência descentralizada é um movimento, então, é, nós nos conectamos com vários desses líderes mundiais aí, pessoas que também pensam como, como eu, ou vou dizer o contrário, né? Eu penso como essas pessoas, e nós, então, estamos unidos nesse movimento de ciência descentralizada. É. Há alguns meses atrás, nós tivemos um evento aqui na Universidade de São Paulo, Eu, durante o Blockchain São Paulo e o saibis da Faculdade de Administração da USP, que nós chamamos de The Américas Americas, e nele nós tivemos um painel onde líderes do Japão, Canadá, da Alemanha, da Nigéria de Israel, estiveram reunidos nesse painel, junto conosco, né? são as várias deçais do mundo inteiro, para falar sobre esses desafios que nós temos. E engraçado, Uai, assim, engraçado e interessante, é que todos esses desafios eles são compartilhados com esses cientistas do mundo todo, sabe? É, muitas pessoas falam, não, porque aqui não tem financiamento. É, você vai ver, o, o americano também tem esse, essa dificuldade, né? É, o, japonês, o japonês, qual é a sua maior dificuldade? Minha maior dificuldade é financiamento. E sabe por quê? Porque é, aí você me interrompe, se eu já estou me delongando aí na minha resposta, mas o, o que acontece? Um desses entraves, né? É que é, financiamento há, mas é um financiamento que ele vem carimbado, cara. Ele vem assim. Os editais para pesquisa, né? Ah, então deixa eu falar um pouco antes, né? É, muitas pessoas acham que o cientista está lá no laboratório e aí é, é um conforto só, né? Ele recebe salário, ele tem os reagentes, é, o equipamento, mas não é nada assim não é nada assim. As instituições de pesquisa elas te dão sim um, um lugar, não é? te dão sim um salário quando você passa nos concursos, né? isso é outra, é outra resposta aí, é, mas o, o dinheiro, o, o financiamento para você comprar equipamentos, reagentes e ter pessoas para trabalhar nos seus projetos com bolsas de estudo, quem vai atrás é você, né? nisso a gente é muito parecido com o empreendedor, a gente é que tem que correr atrás. Então, nesses editais, que quando eu falei que eles vêm carimbados, é porque é, ah, sai um edital para é, vacina nasal de Covid, entendeu? E aí você está fazendo uma vacina intradérmica. Não, não rola, não rola, você não pode entrar nesse edital. Ou é, você quer estudar dengue. Mas não tem edital para dengue porque não teve epidemia de dengue naquele momento. Ou não tem edital aberto. Então, você fica sem financiamento. Eu vou terminar essa resposta aqui, porque se deixar, eu vou no monólogo. Uai.
1: Não, não. Olha, é muito bom te ouvir. Eu saio que eu, tava... eu também, a gente falou antes da gravação, eu também tenho origem acadêmica. E eu lembrei agora de uma amigaça minha, uma irmã minha, que passou num concurso na Federal do Maranhão. E ela me contou como é que foi essa chegada dela lá no, no, no instituto, em que a única coisa que ela tinha para ela né, é, era uma centrífuga, e depois ela precisou, é, para poder desenvolver a sua pesquisa, ela precisava é, dos instrumentos dos outros professores de outros laboratórios e aí tinha que bater na porta tinha que às vezes até ousar a hora que não não é não tá a, o time dele né lá presente e inclusive a, a forma de que as pessoas fechavam a porta na cara dela é. vendo até como uma concorrente do, Exato, do, 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 do e da, então acho que é, é esse é o o cenário que a gente, a nossa insatisfação, quando você colocou ali o desafio né, que existe, principalmente para quem está começando, né, Maria? Então, realmente, é, é muito legal. A gente vai é, colocar o dedo na ferida aqui e quero, no fim desse episódio, é, tentar entender como que a Desai vai realmente é, propor um novo modelo de organização e uma palavra que eu lembro muito do meu querido professor Cobb, que está sempre presente aqui nas lembranças, episódio número 17. Aliás, ele ressignificou o número 17 para mim, que até então estava é, traumatizado com esse número, <risos> mas pronto, ele trouxe uma coisa muito boa, que foi o episódio dele. E ele falou no episódio 17 que é, ele esperava ver as DAOs também presentes nas universidades, como universidals, eu lembro que ele usou esse termo. Como é que você tem visto a aceitação interna da universidade dessa, nessa descentralização, ou, ou universidade, ou centros de pesquisa, e existem exemplos concretos de, dessa universidade vamos dizer assim, Maria?
2: Uai, depois você tem que me conectar com o professor Copi hein? Copque. Com
1: certeza, fantástico, com certeza, <risos> com todo gosto. Vamos
2: falar um pouco dos, dos iniciantes. Assim, é, o primeiro PHD que recebeu um título no Brasil, ele recebeu no ano que eu nasci, 1961, primeiro PHD. Imagina é, a disputa por esse camarada. É, que era um cara formado aqui, tinha um PHD, não é? Um, um. É, hoje, é, 62 anos depois, ou seja, dentro de uma geração, os programas de pós-graduação brasileiros foram um grande sucesso, imenso sucesso. Imagina que desse um, que partiu lá da, em 1961, nós temos hoje... 20 mil PhDs formados por ano aqui no Brasil. 20 mil. E mais 50 mil mestres. Então, assim, a gente tem 70 mil pós-graduandos, já de alta qualificação, formados no Brasil por ano. Imagina que nós não temos uma academia para absorver 70 mil pessoas. Eu acho que país no mundo tem essa é, possibilidade de absorção desse número de pessoas, não é? Então, para os iniciantes, ficou mais difícil. E é, é, é um tempo que é bom para discutir descentralização, porque a descentralização, ela quer retornar o poder ao cientista, não é? Utilizando de moedas digitais e de organizações em DAOs, DAOs... É uma sigla em inglês que é Decentralized Autonomous Organization. Organização Autônoma Decentralizada. É, expliquei, mas não expliquei muito, né? É, um, um amigo que faz parte da Desire, que é essa comunidade que eu lidero, que está nos Estados Unidos, ele fez uma de, definição maravilhosa de DAOs que ele diz que são as cooperativas digitais. Então, assim, a gente consegue entender melhor o que é uma DAO, porque nós já temos né, é, a compreensão do que é uma cooperativa e, para traduzir o que é uma DAO, é só passar essa cooperativa para o digital. É, como é que tem sido a aceitação interna? A, as pessoas que já estão na academia elas, elas têm, sim, os desafios, mas os desafios delas são tão grandes, Uai, que elas, muitas vezes, não escutam soluções, entende? Elas, é, muitas vezes, elas nem sabem o jogo que elas estão jogando. Não sei, essa é a impressão que me dá, sabe? Quando eu falo com algumas pessoas, elas dizem, não, 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 é assim que é, é assim que é. <risos> sabe? Não, 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 vem com, não vem com novidade, não. Eu não quero aprender, não quero saber, entende? É assim que é, é assim que é. Então, mas eu acho que isso é muito humano também, né? É, o Daniel Kahneman, um psicólogo que ganhou o primeiro Nobel de Economia. Ele diz que nós temos dois sistemas, é né? um sistema rápido de pensar, que ele chamou de S1, e um sistema mais lento de pensar, que ele chamou de S2. E toda vez que um humano, um homo sapiens, tem que é, engatilhar o S2, ele se cansa e não quer. Então, o primeiro é, ah, eu não quero, não, não vou pensar nisso. Né? É, só quando ele realmente tem algo que está incomodando muito, é que ele vai faz, lançar a mão do S2. Então essa aceitação interna é, eu, eu compreendo que ela não tem ela não tem é, um, um grau grande é, porque é, por causa desses motivos que eu expliquei antes né as pessoas estão jogando esse jogo muitas vezes elas não sabem quais são as regras mas elas estão lá então tudo está tudo enfim tá do jeito que tá não mexe não mexe e e aí é, a aceitação tem sido melhor para aqueles que estão fora e que querem entender como é que eles podem fazer ciência utilizando o um novo modelo, tá bom? Então, e exemplos concretos de universidades? Eu não tenho, eu não tenho. É, eu tenho vários exemplos, a gente tem, né? Vários exemplos de cientistas que estão reunidos em DAOs para resolver determinados é, Desafios. Então, é, a gente tem DAOs em volta de é, é, saúde reprodutiva feminina. Desculpa, eu parei um pouco aqui, porque a maioria dessas DAOs ela é do estrangeiro, então está tudo em inglês. Aí tem que, tem que traduzir. Então, tem que, tem que lançar a mão do S2. <risos> e, e até mesmo DAOs que são para queda de cabelos, para. Enfim, terapias capilares. então Mas as universidades, universidades mesmo, como a gente entende, educação em forma de Down, eu não, eu não sei. Se você souber, você me fala. Se o professor Copp que souber também, eu, eu quero, porque essas pessoas elas têm ouvidos.
1: Não, é, você falou, eu lembrei de um, uma pesquisa famosa, assim, que é, colocaram os primatas. Dentro de uma sala e tinha uma, uma banana no alto de uma, de uma escada. E cada vez subia subia algum macaco algum, para pegar essa, essa banana, a sala era enxurrada de água, né? tinha, tinha jato hum. d'água. E, é, e aí eles trocavam. Entrava aí o macaco novo, via aquela banana, subia jato d'água nos macacos, trocava. Chegava um macaco novo, via banana, até que chegou um ponto que uh, a organização social ali, cada vez que entrava um macaco novo e ele tentava subir lá, eles imp impediam o macaco novo de subir. De tal modo, que uh, tinha até comportamentos agressivos, de tal modo que chegou um momento e que já não tinha mais nenhum macaco que tomou um jato d'água, mas ele reproduziu o comportamento agressivo. Ou seja, eu não sei por quê, mas eu tenho que fazer assim. Muito louco esse teu insight aí, de que eu não sei por quê, mas tem que ser assim.
2: É, quando a gente pergunta, por exemplo, do fator de impacto, né? porque nós estamos lançando um MVP de uma revista de ciência descentralizada, chama The Decide Journal, é um projeto que nós metemos ao Gitcoin. Uhum. É, também posso falar depois do GITCOIN, mas o GITCOIN é, é uma plataforma de crowdfunding, né? de financiamento coletivo utilizando moedas digitais. E, e as pessoas perguntam, mas tem fator de impacto? E se eu devolvo para elas a pergunta, geralmente eu não faço porque parece agressivo, né? Mas assim, por que, que você quer o fator de impacto e o que é o fator de impacto? Né? as pessoas, elas nem sabem qual é a definição de fator de impacto. Elas não sabem que, que o fator de impacto ele pertence à revista e que é um fator criado pelas editoras e que só tem fator de impacto revistas que estão há dois anos no mercado, exatamente para diminuir a quantidade de iniciativas é, de novas revistas, tá com novos modelos de negócios. Então, é, não sabe, ah, ah, não, não, o fator de impacto é um fator que está agregado a mim, não está agregado a você, da revista. O <risos> um fator de impacto do cientista ainda não existe, e eu penso que esse é um dos índices, né? uma das métricas que precisa existir, sua, sua, da sua reputação, do que você constrói, Entende? E não atrelada a um brand de uma revista. E isso as pessoas. É a história do. Eu não estou nem sabendo a regra do jogo que eu estou jogando.
1: Total. Foi até coincidência você puxar a questão de fator de impacto, que é a próxima pergunta. né é, Como é que então a, a DESAI, Ciência Descentralizada, propõe uma maneira diferente, não só de ranquear né, esse fator de impacto das revistas, mas também da questão dos pesquisadores. Né? Por exemplo, é, existem tiers de, de pesquisadores, né? o TIE Premium, o TIE VIP, o TIE que chegou agora, não, como você acabou de... A gente citou aqui da minha amiga, não tem acesso a isso, enfim. Como é que o DeFi... Ah, o DeFi, olha aí, eu importando a origem. Como é que o DeSai ele quebra, então, essa hierarquia existente na academia?
2: O fator de impacto ele, ele é tão ligado à revista que, muitas vezes, é, você vai ouvir na televisão a Nature publicou, a Cell publicou. Cara, a Cell não publica nada. Quem publica nela são os cientistas. Quem foi que publicou na Cell? Quem foi que publicou na Nature? O nome do cientista nem aparece mais, por causa do, da fortaleza do brand dessas revistas. A Nature, ela cobra 15 mil dólares para um paper ser publicado nela, tá? Um paper. E eles têm os modelos que eles vão cobrando é, tickets extras de open access, por exemplo, né? de acesso aberto. O que, que é o acesso aberto? É quando eu, é, eu, quero, é o que, é, eu quero que o meu artigo fique aberto e seja... É, possa ser baixado por qualquer pessoa. Ele, custa, ele custava 2.500 dólares. Quando o Congresso dos Estados Unidos fez uma lei que todo projeto que é financiado com dinheiro público, né? porque a gente fala é, financiamento público, financiamento do governo, é, a gente esquece que por trás desse financiamento são os, são os nossos impostos. O nosso dinheiro que está financiando né? É, é aquela história do termo que encobre o que, que é. Então, quem está pagando é o contribuinte americano. Ah, os artigos eles têm que ficar em open access, em acesso aberto. O que, que as revistas fizeram? Já que é obrigatório, aumentaram o ticket do open access. De 2.500 passou para 3.500, alguns cobram até 4.000, então um ticketzinho extra aí do Open Access, esse, esse é o modelo deles, né? Na minha área, os artigos é, eles custam entre 2 a 6 mil dólares um artigo, né? eu não sei na sua área, mas isso é o, é o valor que a gente paga. E assim, esse é o um dinheiro que nós tiramos do projeto, daquele edital que eu falei lá para financiar o projeto, né? Sai dele, ou seja, sai do dinheiro público, que é o dinheiro do contribuinte, que é o dinheiro do cidadão que pagou o imposto, tá? E assim, não não fosse bastante, essas editoras, elas cobram das universidades para que as bibliotecas deem acesso livre aos seus estudantes, aos seus professores, né? Quando você chega lá na sua universidade, que você faz o login na sua biblioteca e você consegue baixar os, os artigos que você quer, você consegue acesso às revistas que você quer. As universidades pagaram bilhões de dólares para ter essas assinaturas, entende? E elas ainda fazem faz uma coletânea lá do que, que é importante para aquela área que elas estão ali. Então você imagina que essa indústria ela movimenta 26 bilhões de dólares por ano, ela é maior do que a indústria do cinema, tá bom? do cinema, e além disso, e para mim é o pior, é, o cientista ele lança a mão, ele dá de graça os seus direitos autorais, e isso é outra história que a pessoa nem entende do jogo que ela está jogando, porque quando ela faz um tiquezinho naquele quadrado que diz assim, eu aceito todos os termos e condições, que ninguém lê, mas está tudo certo, Realmente, sabe? Como é que você vai ler 12 páginas? Mas é preciso compreender, 12 páginas, né com a letrinha miúda, né? com várias é, expressões que são contraditórias, é, é impossível. Mas você tem que saber que, quando você dá um cheque naquele quadradinho ali, você está abdicando dos seus direitos autorais. E é abdicando 100%, tá bom? 100%. Não existe nenhum outro é, criador de conteúdo que tenha 0% de, de copyright. Né? Não tem, entende? É, a gente ouve é, a, a, é, músicos, artistas reclamarem, né? principalmente os músicos que a gente tem, os cantores, né? que a gente tem um pouco mais de acesso, né? Cantores como a Anitta falando, ah, se eu soubesse, eu não tinha assinado lá, mas no início, né? Que ela ela é, precisava é, que, o, que o nome dela fosse lançado, ela assinou aquele contrato, ela simplesmente esticou aquele quadrado ali, e não sei quanto que é no, no caso dela, né? eu acho que nem foi divulgado, mas assim, ela ficou com 40% dos direitos autorais, ela ficou com 20% de direitos autorais, você falando nossa, que isso, como ela cedeu 60%, mas ela cedeu porque é a regra do jogo, ela queria uma grande produtora e ela fez isso, hoje se arrepende porque é a primeira do mundo, não é? Mas nós, como cientistas, ao ticar esse quadrado, nós damos 100% de direitos autorais. a gente fica com zero, zero, eu, eu chego nas plateias e pergunto, quanto vocês acham né, que um cientista tem quando publica um paper, né? Você acha que aqueles 50 dólares que você pagou para fazer o download do seu artigo vai para o cientista? Todo mundo acha que sim. E ninguém, ninguém, assim, a não ser quem já esteve na academia, sabe que a gente fica com 0%. Quer dizer, não fica, né? Ai, ai. É, eu tô aqui num monólogo, né, Uai? E você me perguntou, tem outra pergunta para responder, que é que, como quebra a hierarquia?
1: Não, é, não a gente, eu vou refazer então a segunda pergunta, porque eu vou, quero falar uma coisa aqui. É, e sobre o monólogo, assim, esse papo eu estou aqui mesmo para ouvir as pessoas, então é, fica assim mesmo, mas tranquilo. Eu lembrei aqui de uma, é, de, uma, de uma vez que o meu professor virou para mim e falou assim, uai, isso é autoplágio. Falei, oi?
2: Nossa, cara, existe isso auto... então,
1: esqueci de falar disso. Aí, aí eu falei, não, mas como assim, auto, como é que eu vou plagiar uma coisa? Não, pois é, aí é que tá. Aí, é, é um quando, a partir do momento agitantes. que você criou isso e mandou lá, essa frase já não é mais sua, você isso. tem que reformular isso daqui, porque isso é direito da revista. Exato. Eu lembrei demais disso, falei, como é que é? existe autoplágio? Sim, existe autoplágio por conta disso. Né? Porque você, a partir do momento que você clicou ali naquela caixinha dos termos e usos, esse, tudo que você é, desenvolveu, o seu intelecto desenvolveu, já não é mais teu. Né? Então existe uma apropriação. E é uma indústria que é, eu, eu falo que você paga para entrar e paga para sair. Né? Porque <risos> uh, a Goretti falou aqui agora: né? cerca de 3 mil a 4 mil dólares numa revista topo, aí varia. Mas vamos pegar uma revista essa métrica aí e jogando por baixo. Né? Cada revista tem, no mínimo, Gore, acho que é 10 artigos. Então, 3 mil vezes 10, já temos aí só para publicação uma quantia astronômica por, por edição, isso para entrar. Só que é o seguinte, depois, se alguém quiser ler aquele artigo, tem que pagar. Isso. Então, a indústria ganha para você entrar, retira todo o 100% do direito do pesquisador, do grupo de pesquisa, de pesquisa né, das pesquisadoras. Depois, se você quiser ler, você tem que pagar também. Né, ou seja, é win-win, é 100%. né? O, então o fato é uma indústria. De... É uma... E
2: o fato deles não pagarem os editores e os revisores? Não pagam, né? Não, exato. Exa... Então, então e aí entra é é, é com uma... paper. Nossa. Trabalho entre aspas de voluntário, exato, De né?
1: graça, é, de graça. Você recebe uma Porque carta é dizendo Ai,
2: como você é maravilhosa. E você coloca é aquilo no uma... seu CV. Coloca no seu currículo. Exatamente. Eu, sou revisor, Eu sou
1: revisora da, rev... uhum, da revista exatamente. tal,
2: que tem impacto um tal. Então, assim, é um é. jogo, cara, que é injusto. Ele é injusto com o um criador é. de conteúdo. Essa história de autoplágio, se você pensar bem, ela não existe. Como é que você...
1: Claro, exato.
2: Como é que você, como sua propriedade intelectual, saiu do, da sua cuca. Saiu do seu miolo o que Exato. você está dizendo ali. Não é? Como é isso? Olha, sabe, que você não pode. Sabe que tá eu lembrei junto?
1: aqui? É, Maria, desculpe interromper. Lembrei aqui da, daquele disco lindíssimo do Renato Russo em que ele fala não pode existir guerra santa isso Exato. é uma contradição em termos e tal tá paz, como é que isso, é uma, isso é uma contradição no termo no termo, no né? termo. Então, assim, então
2: como é que a gente não se revolta contra isso como é, é, é. entende assim era você... nós temos intelecto suficiente para entender que é guerra santa ou seja não mistura uhum. não, não existe santa guerra e não existe autoplágio. Você vai se citar. Mas é aquela história. Se você ticou aquele quadrado, você se submeteu, uhum. inclusive, a ilógicas.
1: Então, e aí vamos lá à segunda pergunta. Como é que o Desai quebra essa hierarquia, Maria?
2: Ah, a hierarquia que você fala é que o mestre... É... Tem que fazer doutorado?
1: Não, 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 não. Essa hierarquia de revista. É, Vamos melhorar. Tá como é que a, a, a Desai quebra essa hegemonia dessa indústria?
2: Primeiro, <risos> entendendo o que ela acontece, é né? Eu acho que é o primeiro passo. Assim, você. Opa! Como assim? Né? Como você? Como assim, Autoplágio? Para o pro seu professor era óbvio aquilo. Ele nunca parou para se perguntar. Isso não tem sentido, não é? Isso é uma guerra santa. Não, 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 como assim? Vou, mas você que se deparou com isso, fala: isso não pode acontecer. Então, assim, hoje, mesmo as revistas que são de graça, né, que elas não é, o modelo de negócios dela não exige a taxa de submissão mesmo nelas, você dá é, a sua propriedade intelectual 100%. Isso é preciso olhar. Então, você vai dizer, eu não, eu não, não dou, não posso dar, não posso, porque isso é parte de mim, é parte da minha ciência. Mas hoje, a gente não tem uma alternativa, e essa alternativa que nós estamos criando na ciência descentralizada e estamos criando na Desaia, que é essa plataforma que eu lidero.
1: Maravilha. Daqui a pouco a gente vai entrar no Desaia. Estou muito uh, ansioso para conhecer, mas antes disso... É, vamos falar das publicações acadêmicas. É, já existem revistas open access, mas você acabou de trazer aí a pegadinha, né? Porque é open access, mas não é open para publicar. Né? Você precisa pagar na mesa. Ou seja, você precisa pagar para abrir. É, enfim, o, o... É Aquela
2: história, é aquela história de da mídia social, né? Da plataforma de mídia social que você está usando, você não paga, né? Mas por quê? porque o produto é você.
1: Exato. <risos> Exatamente. É. Como é que seria uma... A Sai traria uma... Aí não digo nem o Sai, vamos sair um pouco. Como é que você vê, então, uma disruptura aí nessa, nessas revistas, né, de, tanto na descentraliza, descentralização da palavra, da ciência, ou seja, para ela ter acesso mesmo, quanto na questão da publicação? Ou seja, já tem alguns modelos de revistas acadêmicas propondo esse modelo descentralizado de organização?
2: A gente, no movimento DesAI, no movimento Ciência descentralizada, existem algumas iniciativas, sim. E nós somos uma dessas iniciativas. É preciso, primeiro, criar uma alternativa. né? Hoje não existe. É, no mundo, são 50 mil revistas, 25 mil em língua inglesa. E delas, nenhuma oferece o seu direito autoral. Então, primeiro, é preciso criar essa revista. E nós estamos nessa... É, nessa empresa, né? digamos assim, nesse endeavor de criar essa alternativa. Porque hoje, se você procurar, você fica no, ficou no mato sem cachorro. Não, não tem, não tem. Então, é preciso é, ter essa possibilidade de você publicar os seus achados, as suas observações, os seus pensamentos e ainda assim reter os seus direitos autorais.
1: Eu acho que agora é a hora perfeita para a gente falar da Desire. Eu acho que já tem aí a origem, né, a revolta, a origem da revolta. Eu ia falar o sabor da, da revolta e já está escancarado. Mas é... como é que nasceu então a Desire e o que, que ela, ela tem, é, o que que ela tem feito e organizado? para uh, um, em prol da ciência da descentralização da ciência Vamos falar da Desair agora Maria
2: ótimo obrigada Uai é, 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 o que você falou né essa, essa rebeldia ela ela vem desde sempre né porque quando você está na academia e você percebe que é esse o jogo você fica pensando nossa assim mas é, eu, eu lá no início também não percebia eu acho que muitas pessoas não, não sabem né? e elas vão é, se é, tomando consciência do que acontece à medida que amadurecem e que vão precisar dos seus direitos autorais de alguma forma é, no futuro como você por exemplo de citar algo que foi você que pensou e não poder né é, mas a gente não fica só nas citações não é os cientistas eles também têm uma é, um, talvez, não todos os cientistas, mas grande parte, de dar respostas às sociedades a né, a desafios que a sociedade enfrenta. Nós temos várias ferramentas para fazer isso e nós temos quase que uma obrigação de fazer isso. É... A Desire, ela nasceu, então, a, 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 essa iniciativa né, de Desire, é, como nós chamamos, que são aqueles que fazem ciência descentralizada, nós chamamos assim, essa comunidade, ela nasceu ano passado. É, nós estávamos no blockchain Rio, participando como o CIDAL, nós éramos uma, uma DAO, nos compreendíamos como um DAO, e ainda nós somos assim, mas hoje nos compreendemos mais como uma comunidade, uma cooperativa digital que opera tendo a sua própria economia. E nesse Blockchain Rio, né? É até uma história muito engraçada. No, no, assim, eu fui para participar no, na conferência e tudo mais, e eu fui olhar a, a programação do dia. Eu queria ver a programação do dia, e aí sai o um website sai no website é... Pitch Night. E aí, assim, eu sou cientista de carteirinha, tá? Eu estou aprendendo a empreender agora, nesses últimos quatro anos. E aí eu falei, nossa, eu vou, eu vou me inscrever nesse Pit Night aqui. Vou me inscrever. Eu estou aqui, eu tenho que eu, eu, eu estou aqui, eu represento uma DAO, eu, eu tenho que, sabe, participar desse Pit Night. E era um Pit Night para investidores, eu nunca tinha feito isso ao vivo e a cores. E me inscrevi. Ah, coloque aqui o seu WhatsApp, que nós vamos falar se você vai ser selecionado. Eu estou numa conferência de blockchain, então imaginei, ah, ninguém vai nem prestar atenção em ciência. Né? E assim, fiquei um pouco aliviada até com o pensamento de que eu não ia passar. É esquisito isso, né? uma auto-sabotagem, né? se é que também não é um termo que não faz sentido. Mas, eis que, uai, me chega uma mensagem dizendo, que você foi selecionado para o Pit Night. E eu falei, Jesus, e agora? E eu estou lá nesse blockchain com o Danilo Mello, que é hoje co-líder da Design. Nós somos dois líderes juntos é, nessa comunidade. E ele falou, uh, Gorete, não se preocupe, o Danilo, ele tem um perfil maravilhoso, ele é médico com MBA, está fazendo doutorado, sabe? Ele falou, não se preocupe que nós vamos treinar, era um pitch de três minutos. Você já viu que eu, três minutos, não, não dá para fazer nada. Né? Eu sou aquela pessoa cientista mesmo, que vai explicar é, em uma hora o, uma frase, né? Os meus filhos até, eles falam assim, mãe, eu vou fazer uma pergunta para você. Mas você tem que responder em uma sentença. Então, se eu falo, oh Deus, desafio total para mim. <risos> e aí é, ficamos treinando, treinando, treinando. O pitch tinha que dar três minutos, três minutos. Chegamos lá na, na hora. E assim, enquanto eu estou treinando o pitch também, o Shed é o que estava tá, nos Estados Unidos. Ele me manda uma mensagem dizendo também, agora é de sair o primeiro hashtag, desai no Gitcoin, a gente tem que concorrer. E eu mando a mensagem de volta para o Chad, falando assim, eu tô, estou eu tô aqui fazendo um pitch, porque vai ter, nós fomos selecionados. E aí ele falou em inglês, né? ele falou, drop everything. Larga tudo que você está fazendo e vai fazer o projeto do Gitcoin, porque assim, é a primeira vez que abre para a ciência no crowdfunding é, do, do Bitcoin, né? E, e aí eu tive que fazer os dois juntos, assim. E aí a gente foi lá para o Pitch Night e, e chegamos lá, é, falou, olha, vamos fazer diferente. Tem muita gente aqui, é, um minuto de pitch. Eu Nossa falei, agora, agora que já era. Aí, aí, ó, é, o Danilo falou, Gorete, fala só essa primeira sentença aqui. E a gente chegou e falou a primeira sentença que era a história do é, do, da, do tamanho da indústria, certo? Que é maior do que a indústria do cinema e as pessoas não sabem disso, elas realmente não sabem, elas acham que o cientista publica e recebe dinheiro pela publicação e tudo mais, né? E isso os investidores gostaram daquilo. A gente passou para a segunda seleção e a segunda, na segunda parte lá da seleção é, era três minutos e eu sei que de três virou cinco, de cinco virou vinte, juntou um monte de gente ao meu redor, investidores que queriam saber melhor, entendeu? Então, assim, foi aí que nasceu a Desaia. O Danilo, ele tinha uma outra DAO, que era uma CRO DAO, aliás, essa sentença dos 26 bilhões de dólares, eu tenho que acreditar aqui ao Ernesto Goulart, que foi meu sócio numa startup anterior, a Geniac, que era a Academia de Gênios, para cientistas, né, um marketplace de ciência que evoluiu para para a e que a Dal evoluiu agora para a Desai, é, o próprio é mentor da, da aceleradora que estava fazendo o pitch entrou para desaia entende assim a gente onde vem vai catando é, é aquele circo que vai passando pelas cidades e vai levando todo mundo né porque hoje a gente é uma comunidade a gente está aberto no discord é só me, me contactar que eu mando o um convite para entrar no discord está aberto para todo mundo e é todo mundo mesmo né nós somos em inglês então, brasileiros e, e todos os cidadãos, todas as pessoas de todos os países estão convidados para entrar na dessaia.
1: Cara, muito legal essa ideia. E, e, e assim, eu fiquei, eu fiquei imaginando, é, você acabou chegando no objetivo, que era, né? você falou, gente, eu preciso de uma hora para explicar isso, e, no fim das contas, não, 40 minutos, ali foi aumentando, foi galgando, muito legal, você sabe que eu acho bem... Eu não gosto dessa dinâmica de pitch, eu acho... mas eu achei muito legal que o... eu até me marquei aqui, porque eu já tinha anotado na primeira pergunta, você usou o termo desafio, né? Então, porra, que desafio você, você gosta de enfrentá-los mesmo. Muito legal trazer essa história do The Sire. E eu já quero já puxar a próxima pergunta, que a gente também citou, você citou algumas vezes aqui, no podcast, que é o Gitcoin, e então trazer a parte do mercado para a questão. Então, uh, eu gostei também que, até comentei anteriormente, que você viu nos NFTs uma forma de eh, potencializar e explorar a ciência. Então, quais são as formas hoje que existem de contribuição financeira para a ciência, e você falou do marketplace de NFTs para isso. Conta um pouquinho mais desse movimento.
2: Claro, uai, maravilha. Então, olha, cara, eu tenho uma personalidade é, muito esquisita. Eu amo desafios, tá? Eu, assim, amo, mas, assim, eu até tentei pular lá da Pedra Bonita, no Rio de Janeiro, com um... Uh, não era Asa Delta, não. Era aquele outro que é um paraquedas. É, Paraglider. Eu não gostei, tá? Então, esse não é o tipo de desafio que eu gostei, não. A pessoa fala, ah, foi maravilhoso. Não, eu não vi a hora de botar o meu pé no chão. Não gostei, não gostei. Foi um desafio que uma amiga grega é, queria fazer, estava lá no bucket list dela, e ela falou, oh, vem junto, vem junto. E aí eu fui, mas, assim, parou. Mas, cara, qual é o desafio que eu gosto? É quando você chega e fala assim, isso aqui é impossível. rapaz! Ah, rapaz! <risos> Ai, Fala pra ai, isso,
1: Maria. Não.
2: <risos> ah é? Ah é? Peraí. Então, assim, não, não, e também outra. Não, não me diga não, tá? Falar, ah, isso aqui não, não, não vai dar. Ou então, não, 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 não diz, não diz, porque aí você é, despertou o um monstro. Porque é um monstro, cara, é um monstro. E vai atrás, sabe? Então, é, eu tenho essa personalidade. As pessoas que, que orbitam em torno de mim sabem muito bem. E, e mercado, né? É, NFTs, é, contribuição financeira, vamos falar um pouco do Bitcoin, que foi essa história lá do Shed, me fala, mandar mensagem, dizer, larga tudo que você está fazendo e vai mandar o projeto. O Bitcoin, para mim, foi a minha primeira experiência de ganhar moedas digitais, e eu evito usar, inclusive, a, o termo criptomoedas. Viu, ai? Porque e, eu já perdi alguns, a, algumas pessoas na hora que eu tava fazendo pitch, quando eu usei esse termo, viu? É, teve uma pessoa que deu as costas para mim e foi embora. Ela foi embora, entendeu? E eu falei, opa, é, eu, eu tive aquilo como feedback, e assim tudo é feedback positivo para mim, é como diz o meu, meu mentor, meu mestre Tiago. Tudo é feedback, Gorete, não tem nada de positivo ou negativo. E aí...
1: Eu, eu penso assim também. Pois é,
2: então, assim, é, eu não uso mais a expressão cripto, não uso mais, eu, eu adaptei a minha linguagem para moedas digitais, ativos digitais, ativos digitais é mais, mais, mais bonito, né? E, e, assim, tem mais a ver com o mercado, né? E, e assim, o que, que aconteceu com o Gitcoin? É, eu, num, num parágrafo, eu submeti o projeto da DAO, da, da DAO de ciência, que chamava SciDAO, e nós começamos a fazer uma campanha, que isso também eu não tinha muita ideia de como era, mas comecei a participar de Twitter Spaces, e geralmente... Esses Twitter Spaces eram em inglês, né, com pessoas que já estavam é, acostumadas a fazer o crowdfunding de moedas digitais da Bitcoin, mas começou a reunir o pessoal do, da ciência, da ciência descentralizada, né, fazendo esses Spaces. Então, a gente começou a ganhar uma certa autoridade e nós ganhamos, nesse round, que era o GR15 no ano passado, 4 mil e assim, eu falei, ué, como assim? Isso é possível, entende? Eu, com um parágrafo, eu fui à fui luta, fiz a campanha, e as pessoas me ouviram e, e elas contribuíram com mil DAIs e que, no final, o Gitcoin fez o, o financiamento quadrático, que eles fazem o um match, eles dão... É, no Gitcoin, é, é algo muito legal, que eu tenho certeza que você conhece, que é o financiamento quadrático, que, para eles, uma pessoa... Eu vou falar o contrário. Mil pessoas dando um dólar tem mais valor do que uma pessoa dando mil dólares, porque isso é uma, é, uma validação da comunidade que você está. Então, o número de pessoas que doa tem mais, importante, mais importância do que o valor que ela doa, do valor que ela contribui. Doação também é uma palavra que eu não gosto muito. Eu prefiro contribuir, porque contribuir parece que você está... É, tomando parte em algo, enquanto que doou, você doou, acabou ali, entendeu? A interação. Então, é, você. Eu, eu, a gente teve mil que foi multiplicado é, quatro vezes, e a gente então ficou com quatro mil dais, e com esses quatro mil dais, a gente conseguiu pagar algum desenvolvimento, é, pagar al, é, algumas. É, foi quase que um investimento anjo, você entende? Um numa, utilizando uma plataforma é, de crowdfunding de moedas digitais, como é o Gitcoin. Então, a gente participou de novo agora no GR16, a é, mesmo, então, foi um pouco mais complicado, que eles usaram a rede Ethereum, então, os gas fees também estavam muito altos, né? pessoal aí que sabe Web3, é, a gente tem que pagar por transação, cada vez que faz uma transação no blockchain, e estava muito alto porque a gente utilizou a rede Ethereum, que é, enfim, é uma rede mais cara. É, mas o, você falou aqui da contribuição financeira, então eu já falei do bitcoin. Vou continuar aqui no meu monólogo, tá, Uai? Tá tranquilo, é,
1: tá tranquilo. Então
2: tá. É, a, a contribuição financeira, como é que se dá? Esse dinheiro que entra para a comunidade, como ela é uma cooperativa, ela vai distribuir para os seus membros, entende? Ela é, é uma economia distributiva, ou seja, imagina que entra, é, em vez da gente cobrar 2 é, mil dólares para a submissão de um manuscrito, a gente cobra aí é, 150, tá? vamos fazer o 100, vamos fazer o 100 que ele é redondo, sem USDs em moedas digitais, é o SDT, o SDC ou qualquer outra moeda digital nesse valor aí que dá, vamos, vamos para o 100 porque é redondo e é inteiro. 85% desse valor, ele vai voltar para as pessoas que vão fazer aquele manuscrito virar um paper, ou seja, vai remunerar editores, revisores, diagramadores. Isso é economia distributiva numa cooperativa digital, que é uma DAO. Além disso, o seu paper ele vai virar uma NFT. E aí, uai, você vai me ajudar, tá? Se você... É... Enfim, ele vai virar um ativo digital. Ele é outro ativo digital no qual você tem 100% da sua propriedade intelectual. E aí você pode fazer o que você quiser com aquele ativo seu, porque ele não pertence mais a, a nenhuma revista, ele não é parte da, é, da, da, da cooperativa, da The da Dal. ele não é mais, ele é seu, e você vai poder comercializá-lo, você vai poder ter ali dentro segredos comerciais, segredos industriais, se você tiver outras propriedades intelectuais que você queira proteger ali dentro, você também consegue, você consegue fechar o seu paper, e aí, com um, um outro NFT, que é um NFT key, um NFT chave, que você vende, você libera o acesso, mas aí é você, você é que decide. E essa grana que vai entrar para a liberação, tanto de conteúdo, o próprio conteúdo que está escrito ali, como seu direito autoral, ou outras propriedades intelectuais que existam ali dentro, é o autor que vai decidir como que ele vai ser monetizado.
1: Nossa, é, agora, acho que é o objetivo alcançado, Gorete, porque nós trouxemos aqui uma problemática clara da indústria, de, principalmente da publicação né, desse, de, dessa indústria, da, da ciência, e como... A disrupção ela ocorre através dos NFT, da tecnologia de blockchain, tanto através do, do financiamento, da contribuição. Eu gostei muito que você tenha cuidado com os termos, né? Você me fez lembrar muito da Seixionnoyer. <risos> muito legal. Olha, eu tenho mais duas perguntas aqui, antes da gente é, encaminhar para a última, que eu gostaria de trazer. Vamos ver se eu consigo. É, a tem, Seixionnoyer também você, acha você tá que, que, que a você...
2: palavra tem poder?
1: Sim, a total. A tem poder,
2: total. tem poder. E ela, é, ela tipo, em, é... em si, ela é aquilo que ela traz, não é? A, a gente é, já tem, um, tem... Uma, é, uma certa restrição de linguagem, né Muitas vezes total. não, não ela... é isso, que você, às vezes você não consegue.
1: Exato, exatamente, exatamente. É uma das frases muito famosas, assim, do Masah Masaharu Taniguchi, é a, a, a tua vida é o reto projetor da tua mente. Exato. Então é. Legal. É então, bem legal essa, essas questões assim. E eu, eu vou, confesso que vou tomar mais cuidado com, <risos> é, principalmente quando tiver assim, dependendo, ao invés de falar cripto, ativos digitais, então cuidado com os termos, né? Eu imagino que também é, NFT ter. deve ser um termo que assusta também, você já deve Nossa, ter é, é. Embolar os NFT nessa nesse pacote de ativos digitais contribuição ao invés de doação muito legal, gostei muito vou, vou passar a, a fazer um raio gumentizador
2: é, sabe, sabe o que acontece? É, depende muito da audiência né o NFT você falou Sim, o exato, NFT é o non Bull token o que, que é isso? é um ativo que ele é imutável é. ele não vai mudar é como se tivesse um PDF que você não pode editar não é? é exatamente então é, e ele é seu, então é um PDF também que a pessoa uhum. até pode é, assim, copiar, mas ela não vai ter o original, digamos assim. Total, não sei total, se, total. Eu, é, se eu consigo explicar. Mas é só para explicar o que, que é a sigla também, né? porque às vezes a gente também abusa de siglas. né?
1: <risos> sim, sim, então. É, isso daí é uma coisa que é, eu falo muito assim. De, você tem que saber o, o público que você tá falando, é. né, falando. Não adianta você querer levar, tem que dar, tem que entender bem, né? conseguir dialogar, transmitir a, a palavra. Bom, é, a gente viu aqui nesse bloco inteiro, Gorete, muitos exemplos de atritos dentro da, da ciência, né? A gente explorou bastante questão das revistas, das publicações, etc. Você também utilizou um termo muito legal da estrutura burocratizada dentro das instituições, né? e muitas vezes para permanência de privilégios. Então, assim, quando você apresenta o Desai dentro das instituições de pesquisa, é, como é que tem sido a reação da comunidade acadêmica?
2: Como eu te falei, né? muitas vezes as pessoas não compreendem, porque elas não veem aquilo como uma dor, né? E isso é algo também que aprendi no, no aprendizado de empreendedorismo. Se a pessoa não enxerga como uma dor, você também não tem por que dar soluções a ela. Então, a gente tem que ver para quem esse tipo de desafio é uma dor. E para quem que é? É para aqueles que estão iniciando para aqueles que já compreenderam que é uma regra que não, que não é boa, né? que é possível você monetizar o seu... Eu não vou nem dizer monetizar, mas que é possível você deter a sua propriedade intelectual e os seus direitos autorais. É possível. É, essas tecnologias, que são novas, né? e que eu imagino que vão ser desenvolvidas assim com uma velocidade grande, é, como está sendo o AI, exemplo, a inteligência artificial, não é? elas vão aumentar cada vez mais a possibilidade de você é, ter os seus direitos preservados, de agir como um indivíduo de ser um cientista independente e aquela história que a gente falou lá no nosso pré-papo, né, no nosso papo pré-podcast, que é a utopia, né? Utopia é um lugar muito legal para você estar, né? Mas assim, é, tudo que você vê na sua realidade hoje já foi o sonho de alguém, tá certo? Então tem que sonhar assim, tem que ter utopia assim e, e, e ver que tudo é possível mudar. Tudo muda.
1: Ah, muito legal, Gorete. <risos> Gostei disso daí. Olha, é, eu menti para você porque você falou agora um termo aqui de inteligência artificial, e pô, cara, isso daí é uma coisa que eu gosto de trazer, então eu ainda vou perguntar lá na... Aliás, vou perguntar agora. Gorete, como é que você tem visto a inteligência artificial uh, dentro do, da academia, do, da produção de pesquisa científica? Legal.
2: Legal. Muito legal. Assim, é, tem, tinha, uma, é, tinha uma frase na Globo que era assim: Nada substitui talento. É. Eu me lembro sempre dessa frase, da, da Fundação Roberto Marinho. Era, eu passava toda a hora na televisão, mas é: Nada, nada substitui talento. Por quê? A, o que o que um AI faz, né o que, que a inteligência artificial faz? Ela, ela é uma, uma rede que ela é treinada com o que existe, né? É, mas ela, ela, ela não pode prever o futuro, ela está ela sempre revendo o passado. E assim, é fantástico, é fantástico. Eu uso uso demais o chat GPT. É, eu amo, amo demais. Assim, desde quando abriu a primeira vez, eu, eu sou daquelas pessoas que anoitecem na fila por uma inovação, sabe? Eu sou é, early adopters, mas lá o early mesmo, aquele que dorme na fila. E é, eu, eu venho experimentando, então eu venho, eu, eu, dá para ver assim de semana a semana né como está como crescendo, como está evoluindo né, os, os modelos de é, treinamento de linguagem neural. É, acho que é esse mesmo que, que traduz, não é? Um, large, large Language Models, é, LLM. Então, assim, eles são alimentados pelo que já existe, entende? Mas nós, cientistas, nós, criadores, nós, artistas, para parafrasear o Silvio Meira, nós fazemos download do futuro, sabe? A gente, cara, está lá no futuro. Então, é, como é? Não, não dá, entende? Não, não tem... Não, a AI vai ajudar muito a gente, vai ajudar muito, porque ele faz uma coletânea do que já foi criado, mas é, não tem para ninguém quando você faz download do futuro.
1: E aí você também é, trouxe aqui agora a utopia. É, chegou a hora de a gente falar um pouco da utopia da descentralização. É, como os princípios de governança de DAOs é, podem ser aplicados para garantir a sustentabilidade e o crescimento contínuo da ciência descentralizada? Ou seja, quais são os desafios inerentes a esse tipo de estrutura de governança de DAO, modelo de DAO, de descentralização.
2: Olha, excelente pergunta, Uai. Não sei se eu vou ter resposta, não. Eu posso elucubrar. Mas... Não, mas é, é,
1: isso é uma coisa que a gente sabe que resposta para tudo a gente nunca tem, né? Aliás, é. a Guta também, a Guta Nascimento, colocou isso, né? Eu perguntei.
2: Adoro a Guta. O
1: ser humano está preparado para o shift mental da descentralização? E ela colocou assim: o ser humano não está preparado porque ele nunca esteve preparado para nada. <risos>
2: típica Guta é. é,
1: Guta, eu adoro Guta. Um beijo, é, um, Guta. é um grande
2: desafio é um grande desafio, porque a governança imagina uma governança no cooperativa né, e é isso eu acho que eu vou ficar com a Guta não, não tá preparada, a gente vai fazer testes, né vai ter muitos testes aí é, existem DAOs que já foram tomadas, né por agentes que não tem muitas boas intenções, né porque a governança ela é dada por tokens, então imagina se você é, que seriam votos, né? Imagina se você pode comprar 51% dos votos. Você toma a comunidade, né? Então, é, esses mecanismos eles estão sendo desenvolvidos. A gente vai vai devagar, vai descentralizando, né? Porque a gente falar é descentralizada. Não, é gerúndio, é descentralizando, Sim, né?
1: Total. Experimentando, né? Isso. Rorete, uma continuação da primeira pergunta que foi como você entrou agora é por que você ainda está em cripto?
2: Uau, você e suas perguntas maravilhosas. É, eu, eu não estou em cripto, né? eu estou em ativos digitais.
1: É, eu pensei isso na hora.
2: É, eu pensei isso ah, na não. hora. Por quê? Porque, porque eu estou eu no futuro. É, você pode me ver como uma pessoa que, é, mas é, talvez seja uma sombra do meu avatar. E, e assim, eu fico é, sou muito patriota. Eu, eu amo o Brasil e quando eu vejo assim o que a gente faz aqui é, e a história, né, do, do feedback, só tem feedback positivo, né? É, o PIX, é, a invenção do PIX, né? quando a gente vê que países mais avançados ainda utilizam, utilizam cheques né? para pagamento, inclusive de contas de luz, essas, essas é, outras contas. E a gente aqui utiliza o PIX, que agora a gente vai ter a nossa a moeda digital. Tem uma controvérsia, está né? ah, centralizando, vai olhar e tudo mais. Eu não vejo assim, eu vejo como uma, uma ponte... né é, de pagamentos e também como um entendimento de que não tem volta. Né? É, é, o blockchain é uma das tecnologias que pode ser utilizada, ela não é a única e não vai parar aí. Né? É, existem outras ferramentas, imagino, que a gente vai utilizar no futuro. O no, nosso porto lá, é, também citando aqui Seneca, quem tem porto, não importa o caminho, vai chegar lá, vai chegar no, uh, no porto, né? no sentido de porto de navios, né? é, e não da cidade. E é, a gente tem essa, esse, esse direcionamento que é empoderar os indivíduos, empoderar as pessoas, empoderar as ideias, né? A minha irmã, a Thelma, ela não gosta muito desse, desse termo aí, mas eu, eu acho que esse termo tem poder em si próprio, né? Já tem ali. E é simplesmente é, dar poder às pessoas. Então, nisso, eu vou ficar nos ativos digitais, sabe, Uai? Vou ficar, porque eu acredito que a transformação ela é individual. Ela começa ali naquela chama de alguém que é unstoppable. É é imparável, né? Que, não sei se não, eu não acho que não existe essa, esse termo aí, mas também eu
1: falo muito, há muito tempo. Eu falo muito ele. É
2: mesmo. É, pois é. Então ótimo. porque assim há muito tempo é, na academia a gente fala: ah, não pode criar, não pode criar termos novos, né? Não pode ter neologismos. Mas há muito tempo, desde que eu conheci o Rick, o Rick Toniolo é, que eu acho, assim, a linguagem dele, cara, a linguagem do Rick é maravilhosa, e ele só cria, e ele fala em várias línguas também. Então, assim, é, um abraço aí para você, Rick. Eu gosto muito do jeito que você fala e aprendo muito sempre com você.
1: Muito bom, muito bom. Maria, eu já ouço o rufar dos tambores. Rufem os tambores. Vem, Vem aí, aí, Cripto, 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 Cripto. E a pergunta, Maria. É, você está preparada? Bora. Bora lá? Então a primeira, sempre ele é o Bitcoin.
2: Point of no return. Um ponto sem volta.
1: Satoshi Nakamoto.
2: Um bom pseudônimo. Web3. É isso aí. Futuro.
1: NFT. Solução. Metaverso.
2: Já vivemos nele.
1: Inteligência artificial.
2: Maravilhosa. Instrumento, ferramenta. Vai. Uh, facilitar muito várias tarefas diárias:
1: segurança digital,
2: super necessária, imprescindível.
1: Decentralização,
2: the way to go.
1: Gitcoin com G,
2: uma grande surpresa. Um modo de financiamento quadrático envolvendo moedas digitais fácil, direto eficiente. Excelente para ciência.
1: O que falta para a adesão popular das criptos é
2: entendimento necessidade, ganhar o mainstream.
1: Maria, você tem alguma blockchain preferida? Não. E alguma que quer distância?
2: <risos> ah, sim, as blockchains privadas.
1: Você se considera uma maximalista?
2: Não, de jeito nenhum. Eu, eu, eu penso que todas as iniciativas, elas têm é, um core, elas têm uma razão de ser, e tem que explorar os projetos e ver se, se faz sentido, super vale a pena. E, e assim, é, a grande surpresa disso tudo é que todos nós podemos ter as nossas moedas, né?
1: O que foi o colapso da Terra-Luna?
2: Acho que foi é, greedy.
1: E a insolvência da FTX?
2: Ai, foi, ali foi é... <risos> jogando ping-pong com si mesmo. <risos>
1: É, redes de privacidade.
2: Também não entendo.
1: Ethereum. Flipa Bitcoin? <risos> ah,
2: várias moedas vão, 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 vão surgir. Ciência. Conhecimento humano. Razão de ser.
1: Filosofia.
2: É preciso entender.
1: Desires. É nós. <risos> Desai.
2: Somos nós.
1: Maria Gorete Freitas.
2: Unstoppable
1: concordo, assina embaixo Maria, o que é cripto?
2: é, é um termo que eu prefiro é, não usar é, porque as pessoas, e principalmente a mídia né, aqueles que não querem mudar, utilizam com, como termo pejorativo né, para pirâmides, então Prefiro ativos digitais.
1: Então é isso. Com a expressão um termo que eu prefiro não usar, chegamos ao fim desse bloco. Queria agradecer de coração a Maria Gorete Freitas por essa agradabilíssima conversa. Eu acho que é, foi, como eu falei ali no meio, ali, missão cumprida pelo menos da minha parte. Que ótimo! E mãe. eu quero desejar um sucesso enorme para você, para o teu Muito projeto, obrigada. para a tua carreira. Cérebros, mentes como você é super importante. Não somente para o ecossistema da Web3, mas muito legal saber que existe essa mentalidade dentro sistema tão engessado que são as universidades, essa indústria formada na academia, né, nas publicações científicas. Então, muito legal, Gorete. Parabéns. Obrigado, desde já, por essa tua luta. Eu queria pedir para que você encaminhasse para as considerações finais e contasse para a nossa comunidade qual é o melhor jeito de te encontrar, como é encontrar o Desire, enfim. O microfone é seu, Maria.
2: Uai, eu quero muito te agradecer, agradecer o convite, agradecer a disponibilidade de horário que você colocou aí. Dizer para você que a conversa foi agradabilíssima também do meu lado, né? Você colocar aqui o microfone para nós falarmos. E eu vou dizer para você, a gente ainda nem começou. Temos muito o que fazer, muito o que criar, muito o que co-criar. Convido você, o AI, convido também aos ouvintes a nos acompanhar. Nós estamos no Discord, como eu falei... É me manda um DM, eu estou como na no Twitter, você pode me achar no LinkedIn também, é, os meus canais estão abertos, então é, é Twitter, LinkedIn, Instagram, no Instagram é thesire.science. Vem falar comigo é, se você tem algum desafio, se você tem alguma solução se você quer participar na construção dessa comunidade, a gente só começou. Muito obrigada, Uai.
1: Pô, eu agradeço e eu também quero agradecer o carinho da tua audiência. Muito obrigado por você estar conosco até agora e também pelo carinho que vocês têm tido com a gente nas redes sociais, seja lá no Twitter, seja lá no Discord da Comunidade Recycle. Eu e a Maria Goretti, vamos ficando por aqui, mas vem aí ela, a Francisca Miguel, para trazer uns recadinhos importantes para você. Fiquem aí e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.
0: Eu estou encantada com a energia da Maria Goretti Freitas. Bom humor, humildade e uma bandeira de luta tão justa e necessária. Espero que mais e mais Marias estejam presentes nas instituições de ensino e de pesquisa para catalisar essa revolução na indústria científica. Conte sempre com o Bloco fé Maria. Tamo junto. Só para reforçar um recadinho da Maria, quem tiver interesse em entrar no Discord da Desire, na descrição deste bloco tem o um link. E se entrar no servidor, apresente-se e diga que você veio do Bloco fé ou em English. I'm from Bloco fé Lá no canal introduce self do servidor. Nossa, nunca falei tanto inglês na minha vida. Ha? Hashtag ciência. Para garantir o Poap deste bloco basta comentar no post fixado no Twitter a hashtag Ciência. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias. Entre em contato com a gente através do Twitter ou e-mail blocafé.proton.me. Todos os links incluindo o da Maria Gorete Freitas e o Discord da Desire estão na descrição. Até a próxima gente! Tchau!